0: 90 minutos, con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comendarios, Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo, Leonardo Mora, René de la Rosa, Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: Buenas tardes, somos Estadio Portales en el aire, con toda la información del deporte nacional e internacional al estilo de Estadio en Portales. A pocas horas, del juego Chile-Perú. Tendremos un completo informe. Ayer el Curi le ganó a Católica. Tendremos un amplio despacho de lo ayer en la ciudad de Curicó. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Bien, vamos de inmediato para ganarle tiempo al tiempo con ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes Carlos, ya tengo la sintonía de Estadio en Portales, claro, Colo Colo que ya se está preparando para el duelo del día sábado a las 11 de la mañana para abrir justamente la segunda rueda del campeonato nacional ante el palestino de, bueno, el Coto Sierra como ya había anunciado hace un par de días atrás, decir que Ignacio Ojara, el jugador de, de Cobrioló, un poco la vedette del fútbol chileno de este mercado, no está tan cerca de Colo Colo, estaría más cerca de la quinta región, de la calera, bueno, eso lo vamos a ver justamente en más detalles en el informe del día de
1: hoy. Sin sí, Calera o Antofagasta Vamos a ver qué pasa con Jara La estrellita de Cobreloa. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes ¿Qué novedades tiene la U que ha tenido muchas esta semana? Ya estaremos con Enzo Muñoz Para que nos informe de lo que está pasando En Universidad de Chile Pero estamos con Felipe Olguín. ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes No pudo Católica ayer en Curicó
3: Buenas tardes Carlos Alberto Y a todos los oyentes de Estadio Portales Así es eh, la Católica ayer no pudo Ante un Curicó eh, Que se plantó bastante bien en la cancha Y que además le trajo muchas complicaciones Porque la Católica tuvo que errar Dos penales y después tuvo que Nuevamente eh, Patear otro y así se fue dando Y pasaron muchas cosas más entre otras
1: A la tercera San Pedro pudo derrotar al Gran arquero de Curicó ayer Fabi Serna Bien, este, estamos saludando también a Laurencio Valderrama, ¿Cómo están Laurencio? Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal, Don Carlos Alberto? Muy, muy buenas tardes para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En este minuto sigue hablando en conferencia de prensa el técnico Reinaldo Rueda, que ya dejó un título. Esta clasificatoria es una maratón, no es una carrera de velocidad. Ellos ante el ante la presión por su posible salida, así que no logra los seis puntos ante Perú y Venezuela. Y también, como no veas, están, por lo menos, la, la, la buena de que Eric Pucar llegó a nuestro país, pero también la preocupación por Alexis Sánchez, quien se realizó exámenes médicos esta mañana. Este más en Detalle en Portales.
1: ¿Qué tal? Vamos de inmediato con Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo te va, Leonardo?
5: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos. Pues atentos, por supuesto, a lo que vaya a pasar estas últimas horas con la selección chilena que bueno, tiene hartas novedades ayer en Chinaron por la tarde, ahí en el en el Nacional, y, y bueno ver finalmente cómo quedó el tema de, de Pulgar, porque recuerden que hasta ayer estábamos esperando que llegara el jugador a, al país
1: y vamos a ver cómo está también Alexis Sánchez, saludamos de inmediato al técnico Nacional Giovanni Castiglione Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, todo bien
6: por acá espero que lo mismo por esos lados y expectante expectante de todo lo que es selección que siempre aparecen como Cosas nuevas que nadie se espera Jugadores titulares que uno no esperaba O llamados de la misma manera Entonces, expectante Y al escuchar lo que dice Rueda También aún más más expectante Para tener toda la información necesaria
1: Así es, de inmediato también saludamos A Camilo Vicencio, Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores De Estadio en Portales
7: Con hartas novedades, con esto de la selección chilena Un jugador, de, un jugador que tuvo que ser eh, liberado pero que no iba a ser titular, bueno, y, y el comienzo ya de las clasificatorias que es esta tarde también.
8: Así es. Así es, bueno, eh, y bueno, seguir, bueno, ya Don Carlos Campos está aquí en Santiago, lo están velando, y una foto que para los hinchas azules es, pero impactante, la, la, la despedida del Gran Leonel a, a Carlos Campos ahí en, en el cajón. Eh, no, muy, muy emocionante la foto de Leonel Sánchez, que fue compañero de tantas tardes, de tantos entrenamientos, de tantas jornadas, despedir a su, a su dupla, a su dupla más prolífica es eh, eh, emocionante sobre todo para los hinchas de la U así que me imagino que también vamos a tocar eso lo, del, cuando nos toque informar de la U, así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás García
2: Así es, comenzamos de inmediato con los títulos de esta jornada de día jueves ya Claro, justamente con la selección comenzamos donde ya estamos escuchando, en este caso está terminando, el técnico Renaldo Roda sobre varios temas a la espera del duelo de mañana ante Perú. Como ya lo mencionamos también, Pulgar fue el último en llegar ayer en la noche, bastante tarde al país tras su larga travesía desde Italia. Igualmente la selección peruana encabezada por el delantero ítalo eh, peruano La Pádula y el técnico Ricardo Gareca llegaron también al país en la noche. En el resto de las clasificatorias, como decía Camilo, hoy se inicia, por ejemplo, con el partido entre Bolivia y Ecuador. Luego Argentina recibe la bombonera, sí, la bombonera Paraguay. Recordar que estos dos equipos están invictos en las dos primeras jornadas. Ya en el fútbol chino en la primera vez y segunda división profesional ¿a? se preocupa que hay varios partidos que se han suspendido. De hecho, esto porque miembros de diversos planteles han tenido casos positivos de COVID-19. De hecho, Copiapó, que ya suspendió su partido a la fecha pasada ante Santa Cruz, ahora confirmó que no disputará otros dos compromisos más. En primera división ya firmó durante esta mañana el cuerpo técnico encabezado por José Luis Sierra. El, el Coto y su equipo dirigirán a Palestino Para la segunda rueda de primera división Además, claro, ya se programaron Las fechas 19 y 20 del campeonato nacional Estas se van a disputar entre semanas Entre el martes 17 y el miércoles 25 de noviembre
8: Estoy más en Estadio en Portales Así es Bueno, obviamente que la eh, Como decía bien Camilo Empieza hoy la eliminatoria Juega Argentina-Paraguay-La Bombonera Y juega Bolivia-Ecuador en la altura de La Paz Así que vamos a ver dos partidos Interesante a ver cómo se perfila esta eliminatoria que está muy complicada y que Chile también está premiado por los puntos. y no llegara, insisto, ni siquiera a cuatro puntos. Chile tiene que ganar los seis puntos que históricamente lo ha ganado acá a Perú. Siempre la gano, Últimamente la ha ganado a Perú en Santiago y a Venezuela también de, de visita. Por lo tanto, cualquier otra cosa es es no es bueno y ahí me imagino que van a... a y como además se indica también las crónicas de prensa, algún movimiento va a haber en la selección chilena después de este mal inicio de la eliminatoria, prácticamente hipotecando la posibilidad de ir al Mundial, Giovanni.
1: Velus,
6: ¿me eh, escucho bien, cierto?
8: Sí, muy bien.
6: Perfecto, Velus, concuerdo con tus palabras y también me tiene intrigado el que diga en conferencia de prensa, lo, lo escuchamos al principio, que no es una maratón, es, no, es una maratón, no una carrera de alta velocidad. Yo creo que es todo al revés. Creo que las elecciones, tan poco el tiempo y las fechas FIFA son tan intensas que es una carrera de alta velocidad en estos 10 días que se juntan. No es una maratón, no es un proceso. Acá Chile pierde un partido ahora estos dos y creo que estamos prácticamente quedando fuera del Mundial y por lejos.
8: Entonces, por, por eso digo. No, eso no hay digo.
6: proceso, no comparto lo que dice Rueda. Yo, yo concuerdo contigo 100%. No es, no es proceso, no es probar. Ahora vamos a probar con otro equipo, otra alternativa. Que no lo entiendo, estoy la posibilidad de que juegue con línea de tres, siendo que justo ahora tiene los dos laterales, laterales de, de la selección, independiente del rendimiento que tenga Bocellula en Chile en este momento, pero por la selección siempre ha rendido.
8: Eh,
6: yéndolo, las palabras de Rueda, no Yo creo que Rueda se quiere ir, no, en, espero ah, me pero, equivoco, me
8: equivocarme. Eh, Estamos hablando de las palabras de Rueda, mejor escuchémoslas, porque Laurencio me imagino que ya debe tener el informe de la selección. Perfecto, es, la, Laurencio Valderrama.
4: Sí, qué tal muchachos, muy muy buenas tardes. Justamente Reinaldo Rueda sigue hablando con los medios en este minuto, ya lógicamente en las próximas ediciones vamos a tener el detalle ampliado, pero bueno, ya hemos recabado lo que son las primeras declaraciones de Reinaldo Rueda y bueno, justamente uno de los principales títulos que dejó esta primera parte de la, de la conferencia de prensa, que esto es una maratón, y no una carrera de digamos de, de atletismo y en este caso es básicamente por lo que han publicado en la tercera y el mercurio y lo citamos porque lógicamente eh, eh, hablan de que posiblemente reinaldo rueda saldría de su cargo si es que no logra eh, sumar los seis puntos en esta pasada lógicamente eh, Reinaldo Rueda siempre a la defensiva cuando le hacen este tipo de preguntas se siente mucho más cómodo con preguntas un poco más futbolizadas o, o que estén refería al juego dentro de la cancha pero en ese sentido Reinaldo eh, Rueda estuvo a la defensiva pero siempre con, con mucha calma con mucha tranquilidad y de hecho eh, no, no sé si es que podemos ya escuchar la primera declaración que habla sí. de que eh, justamente que le, que le preguntan por esta posibilidad eh, de que se pueda ir de, él, de la la selección chilena, si no gana los seis puntos ante Perú y Venezuela, cada partido son puntos vitales, pero hicimos dos muy buenos juegos ante Uruguay y Colombia.
9: Cada partido, como lo hablábamos ayer con los jugadores, eh, son puntos vitales que al final suman. Eh, ayer justo en el análisis que hacíamos de video y de, y de la situación y el momento que hemos estado y haciendo la retroalimentación de los, de los juegos, eh, que hicimos frente a Uruguay y frente a Colombia al final eh, pues era una de las conclusiones que sacamos que sin autoengañarnos sin autoengañarnos eh, habíamos hecho dos muy buenos juegos frente a Uruguay y frente a Colombia pero que no hayan sido suficientes y que quizás eh, no premiaron el esfuerzo de lo que hizo, hizo el grupo de
8: jugadores, de lo que
9: hicieron los jugadores en la cancha
8: a ver, eh, estamos con Leonardo Morales. Si podemos sacar en vivo a Rinaldo Rueda. Leonardo, buenas tardes.
7: Estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Eh, le quería preguntar sobre el, el, el trabajo de Gareca de cara a este partido. Él ya hace dos semanas está
5: entrenando con los jugadores del medio local y esta semana entrenando entrenado en una jornada ya con el plantel prácticamente completo a diferencia del trabajo de, de, de la selección nacional que recién el lunes pudo empezar a, a juntar a, a su gente y recién ayer pudo tener su primer entrenamiento
7: con, con plantel completo, con, con la llegada de, de, de Eric Pulgar ¿siente que puede estar sacando una ventaja por ahí la selección
9: peruana? Bueno, Pulgar ni siquiera ha entrenado con nosotros Pulgar apenas la hoy,
1: si Dios quiere
9: Sí, somos, estamos viviendo momentos diferentes estamos viviendo momentos diferentes inclusive Perú creo que se adelantó Perú se adelantó eh, a todo este tema de lo que se proyectó en Comebol a lo de la pandemia porque inclusive Perú con mucha propiedad llegó a proponer que se jugara la clasificatoria nacional eh, eh, suramericana, perdón solamente con jugadores de liga nacional o sea que eh, ya el trabajo venía adelantado mucho antes de empezar la clasificatoria eh, con un, una gran convicción ...por la continuidad del trabajo... ...por todo lo que se vive... ...como lo vivieron ustedes aquí en Chile... ...cuando se clasificó al Mundial del 2010... ...con ese furor... ...con ese fervor... ...con esa alegría... Y, ...y eso es lo que está viviendo el pueblo peruano... ...y la afición peruana... ...y ustedes saben que nosotros... Eh, ...en Fiestas Patrias... ...18, 19, 17, 18, 19 de septiembre... ...trabajamos... ...en el microciclo pasado hubo 10 jugadores ahora trabajamos eh, si no me falla la memoria después de las fiestas patrias hicimos otro microciclo también hicimos otro microciclo acá, a ver si me falla la memoria eh, ¿dónde está? 17 no. en octubre ahora hicimos otro microciclo y de las de la fiestas patrias de septiembre ahí 10, hubo 10 jugadores en la, en la en la convocatoria pasada y de esta, de esta que hicimos ahora en octubre, aprovechando el plebiscito, eh, las elecciones y que no hubo jornada de, de Liga Nacional, trabajamos jueves, viernes y sábado también eh, con los jugadores de la Liga Nacional y de la cual en este momento hay nueve jugadores de la Liga Nacional en una convocatoria de 23, 24 jugadores. Eh, a veces los clubes son más solidarios en algunas culturas futbolísticas, en otras asociaciones, a veces no, a veces las programaciones por ejemplo este fin de semana pasado, acá no se programó no se programó Jornada de Liga Nacional y bueno creo que cada, cada uno cargamos con con una, con una situación diferente no, no es por una tribuna, pero
7: Profesor Rueda, muy buenas tardes. Eh, quisiera saber qué, qué análisis eh, ha hecho sobre los delanteros de Perú, sabiendo de que eh, no está Paolo Guerrero, Jefferson Parfum, pero sí hay algunos eh, nombres nuevos, ¿no? como el caso de Gianluca Lapadula, David Rodríguez y bueno también eh, Raúl Ruiz Díaz, ¿no? que ya es un jugador que tiene, tiene experiencia como la extensión. Y una última consulta, eh, si le merece algún comentario, eh, lo que pueda pasar con el arbitraje, ¿no? A raíz de lo que ha pasado en las últimas fechas, con las polémicas. Gracias.
9: Perdón, ¿no entré en la última? ¿Lo que pasó con qué? Sí,
7: si le si merece algún comentario lo, eh, el arbitraje, ¿no? Por, por, lo que ha, por las polémicas que, que han sucedido tanto en el partido de Perú como también pasó en el partido que tuvo Chile con Uruguay.
9: Ya. Bueno, nosotros sabemos eh, de las características, del momento, de las condiciones que... Están viviendo lo, toda la selección Perú, eh, lo que han realizado, eh, los juegos que realizaron la jornada anterior. Eh, como te digo, todos los juegos son diferentes. Eh, eh, el, el juego de visita en calidad contra Paraguay, los nombres que el nuevo, atoran, el nuevo jugador repatriado que va a tener Perú, que tiene esa, esa, esa bondad de, de sumar este jugador con esas características. Y lo del arbitraje es para ustedes. Yo creo que ustedes son los que tienen que quizás hacer esa ese tipo de análisis.
3: Última pregunta. La última pregunta Cdl. Hola, profesor Reinaldo, ¿cómo está? Eh, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Le quería hacer dos preguntas. La primera, ¿dónde imagina o, o qué rol le va a dar Arturo Vidal en este partido? Suponemos que la selección peruana puede hacer daños, bueno, tiene jugadores de buen pie en el medio, pero también por la panda. ¿Qué rol le va a asignar a Arturo Vidal y también a Jambo Seyur? Porque no es el mismo, obviamente, Yambo Seyur que puede llegar, que puede correr por el paso de los años. ¿Qué le dice usted a Yambo Seyur? Y la otra es, ¿qué pasa con, con Sebastián Soto? Nosotros tenemos entendido que era un delantero que usted quería, lo, lo dijo el propio delantero, que usted lo llamaba, que conversaban lo da por perdido tras esta nómina a la selección de Estados Unidos entiendo que es un amistoso de todas maneras podría jugar por Chile
9: mm, Buenas tardes eh, hemos estado conversando ayer justo en la práctica eh, tuvimos una pausa entre un bloque de trabajo y otro eh, de lo que son las, las tareas eh, desde el punto de vista táctico las funciones eh, que deben realizar por las características del rival que enfrentamos, por lo que tiene eh, Perú que tiene, tiene un equipo muy equilibrado que, que tiene hombres eh, desequilibrantes en todos los sectores de la cancha y, y lo que significa el orden y, y lo que pueden aportar estos jugadores de experiencia como Arturo, como Mauricio, como el mismo Claudio como el mismo Jean Bossellur Alexis eh, que ojalá eh, tengamos esa, esa armonía y, y esa claridad Conceptual de poder plasmarlo en la cancha y, y lo del tema de Sebastián es mejor no desgastarse ya. Eh, ojalá que, como le manifesté a Claudio, ¿no? eh, perdona a, a Sebastián, que siempre nuestra admiración y nuestro respeto por su trayectoria, que, que la decisión que él asuma, que él realice sea la mejor para su futuro. Muchas
8: gracias, gracias, por la conferencia. Ahí estaba la conferencia de Renaldo Rueda, que lo alcanzamos a escuchar al final, las últimas cuatro preguntas, que es siempre ilustrativo. Pero vamos a, a seguir con Laurencio, que él rescató lo, lo, los primeros audios de, 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 de Renaldo Rueda para darle un amplitud a lo que dijo Laurencio.
4: Sí, muchachos, justamente, sí. Eh, como les decía, rescatamos las primeras eh, declaraciones, eh, también, ojo, que, que habló sobre Alexis Sánchez, eh, así que esa es la tercera cuña que vamos a escuchar, pero vamos a empezar eh, por orden, por la segunda, donde justamente declara lo que comentábamos en, en titulares, ojo, eh, les contextualizo, fue una respuesta bastante larga, de, de alrededor de cuatro minutos, donde... Eh, argumentó en su estilo, en su, en su lógica, que, que él está trabajando para, lógicamente, eh, estar toda la, la eliminatoria, por lo menos eh, en, discursivamente eh, hablando, él no está pensando en, en irse si no gana los seis puntos, pero, lógicamente, todos sabemos que mandan los resultados, sobre todo, en una clasificatoria tan exigente como la sudamericana. Así que vamos con la respuesta número dos, dice, esta clasificatoria es una maratón, no es una carrera de velocidad.
9: Eh, clasificatoria... Es una carrera de maratón, esta clasificatoria no es una carrera de velocidad, no es un autoengaño, le repito, porque ustedes ven que en la clasificatoria pasada Chile, hasta faltando dos jornadas, estaba clasificado, estaba entre el mundial y en las dos últimas jornadas, no lograr. Y, y, y todo depende de la de evaluación y la óptica con que se mire, ¿no? Creo que... Es, es normal que haya eh, esas apreciaciones por, por la ansiedad que hay, por la expectativa, pero tenemos que ser realistas. Yo creo que estamos ante un grupo de jugadores que se ha brindado íntegros, que hicieron, tuvimos 20 minutos difíciles contra Uruguay, pero después hicieron un partido eh, donde estuvimos muy cerca de haber, de, de haber logrado lo que queríamos para lo que habíamos preparado el juego, que era
8: quizás con cinco jugadores que nunca habían estado en una clasificatoria bueno, ahí estoy totalmente en, en desacuerdo con lo que dice Rueda, muchachos, y aquí le, le abro el, el, la, el, la respuesta al panel, porque de no mediar, ascar Gorta estuvo mucho tiempo, todo el inicio de la eliminatoria, va a Venezuela, juega horrible y empata, fue una frente, incluso se empate, se empate al final de Javier Marga, si no se saca Javier Escargorta, Gorta no vamos al Mundial de Francia, porque Ascar Gorta no se validó en Chile, independiente que hizo una buena campaña en Bolivia después nunca más hizo una buena campaña en es Caracorta que en ninguna parte ¿eh? y si de no de no mediar, lo único bueno que ya lo hemos comentado, que hizo eh, el señor eh, el presidente de Unión Segovia eh, Segovia, si no le dice a Jaude, hay que echar a Borja en este momento, tampoco vamos al mundial de eh, Brasil por lo tanto esa, ese, ese verso, dame un segundo de e, Ese verso de que es una maratón y que no es una carrera de velocidad Es mentira porque si Chile no gana estos partidos hipoteca el futuro el, el, la, la clasificatoria Y no solamente por la cuestión de los puntos Sino también del juego, de la proposición Así que eh, si Chile no, no saca puntos Leo, Camilo, Carlos Alberto, Giovanni No saca puntos y además juega mal Obviamente yo creo que hay que tomar una determinación
5: A ver... Eh, y ahí uno se acuerda mucho de la frase Muerto el perro sí. ahí, Con
1: el, Don no, Javier
5: Justamente, con Don Javier El, el tema es que eh, quizás, no sé Voy a especular un poco En el viejo mundo En la, en la parte asiática A lo mejor no es eh, No es una maratón, no es carrera, no es nada pero en este lado, en Sudamérica, sabemos que tenemos las clasificatorias o eliminatorias más complicadas del mundo. entonces Porque la gran parte de los rivales son de, de mucha jerarquía, sobre todo pensando en, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, eh, Paraguay que hace algo por ahí, Perú que está con Gareca, Venezuela que de hecho... Eh, Puede ser incluso hasta superior a Chile en estos últimos tiempos.
7: Entonces, la verdad es que cualquier partido perdido es complicado para la selección, Camilo. Claro, yo lo veo. Él dice: No no es una eh, no es una maratón. Eso dice: Bueno, lo que hace es que sí, porque si empieza a perder puntos y los rivales empiezan a ganar, se te van a ir, a, se te van a ir alejando. Entonces, ahí obviamente se, se, ¿Eh, se complica. Sí.
4: Lo, lo que dice es que no, no es una carrera eh, corta, sino que es una maratón es, es, es básicamente sí. no, claro, por, por carrera, esta
8: es carrera 42 cortísima. Kilómetros.
7: Por, por, por es ma, cortísima. cortísima por más de
4: que haya varias
8: fechas pero para que, que saca con el correr la maratón si va a llegar último pero eso no, no y, por eso, y además
5: que esta es una carrera cortísima, oh, si sí. ya de hecho haber mermado los puntos con Uruguay, los puntos con Colombia, ya te complica y eso que son dos partidos, pero ya te complica y te complica demasiado llevaríamos
8: no, no, cuatro, cuatro con un punto insisto yo, y no es yo desde el inicio, yo hace mucho tiempo que he dicho que estábamos a tiempo de cambiar al entrenador... ...porque yo no había ninguna evolución en el trabajo, ni en el recambio... Yo creo ni en que hacer un... todavía estamos a tiempo... ...ni a hacer un más. equipo competitivo, pero yo lo dije hace rato que deberíamos haber hecho el cambio con Rueda... ...porque Rueda no es... Eh, ...ha hecho nóminas que se la entiende solamente él... Eh, ...es terco, es muy terco Rueda con algunas cosas... Algunas cosas inexplicables No sé si tenemos la cuña de Bosellur, Se habla de por qué vuelve de Bocellur, Por qué no nomina a jugadores de la Católica eh, Por qué excluye a ciertos jugadores Por qué nomina a otros Bueno, la verdad es muy difuso todo Por lo tanto eh, Si no hay resultado, porque esto es de resultado Incluso hasta jugando mal da lo mismo Si el eliminatorio es para clasificar Obviamente que jugando bien lo más probable es que se obtengan puntos Pero si no se sacan resultados Hay que ver eh, eh, seriamente un cambio de timón, Giovanni.
1: Lo conversamos,
6: Velo, hace, en la eliminatoria, la fecha pasada, FIFA lo comentamos, de que si quieren hacer un cambio lo hagan ya y no esperar que pierdan cuatro, en los cuatro primeros partidos, porque esta eliminatoria, como lo, lo que dice Leo, es la más difícil del mundo, es la más difícil del mundo. Cada fecha FIFA se juega, creo que en, el, en, los, temas que, en los términos que usa Rueda, cada, cada fecha FIFA corremos los 100 metros planos contra Usain Ball. Y hay, que, y hay que ganarle para poder sumar, para poder llegar al mundial. Y así como estamos, no, no, lo, comparto contigo también el tema de los jugadores. llama a Bocellur cuando en su momento está haciendo reserva en el C de Chile por rendimiento.
8: O sea, no, o sea Boseyur sí, no está a nivel. Incluso está arañando titularidad en la U. Bueno, en la U, por eso es son, inexplicables digo, son inexplicables las de, decisiones de. de, de
4: muchachos? ¿no? Sí. Eh, justamente, mire, eh, eh, justamente cuando estábamos editando las primeras cuñas sobre Reinaldo sobre Rueda, eh, se refirió al tema eh, de Bussellor y primero partió con, con una respuesta bastante insólita. Eh, decía que le pregunten a él, pero después, lógicamente, entendió que tenía que haber una respuesta un poco más larga y, 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 y dice que él habló en, en, en enero con él. ¿Lo tenemos y eso, que, eh, eso ¿no? ¿Cómo? ¿Tenemos el audio? Eh, no pero no. lo, 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 lo que te estoy comentando un poco, eh, y lo que le comento a, lo, a los eh, auditores, es básicamente de, de que de que él lo nomina, entre otras cosas, porque él confía en su trayectoria él, él, él lo dijo en varias entrevistas más de, de que él tiene un alto estima sobre Bosillur, pero además de que Alfonso Parot era un jugador que estaba lesionado, que era uno de los jugadores con los cuales contaba, y que lo hizo jugar en varios partidos amistosos, entonces, ante esa falta de la de, de lateral izquierdo, obviamente eh, eh, se se canta por Yambo eh, Sidú, que recordemos no juega desde la Copa América 2019. Eh, no sé si les parece, muchachos, que vayamos con una eh, tercera eh, declaración. Sí, como bien me marca aquí nuestro gran editor Leonardo Mora. Nuestra declaración de, Re de Renaldo ojo que se playa un poco más. Y, y aquí quiero que escuchen bien más que, o sea, no solamente lo que dice, sino el tono en que lo dice. Porque está muy molesto con el Inter, porque Alexis Sánchez está en duda para mañana. Yo, yo creo que va a jugar. Pero tan duda porque obviamente tiene una molestia física que arrastra desde el partido con el. De, de, desde los partidos con eh, Inter. Y es más, él, él hace una particular acusación al Inter de Milán. Y aquí se nota un poco que está con toda la presión de no ganar ante Perú. Eh, vamos con la tercera de Reinaldo Rueda. Dice, eh, bueno, eh, más que nada la explicación del caso de Alexis Sánchez y la fuerte crítica al cuerpo médico del Inter de Milán.
9: Yo creo que estos jugadores de Chile lo han demostrado históricamente, ¿no? Estos jugadores de Chile. Por su selección se hacen matar, por su selección se, se la juegan. Y creo que por todos los antecedentes que he revisado yo, y lo que me cuentan los, la gente del cuerpo técnico que ha estado acá en otros procesos, con el profesor Zapaoli, con el profesor Pizzi y todo eso, de situaciones que han vivido los jugadores, de estar en condiciones extremas de, de salud, de incapacidad, y aún así se la han jugado por su selección. Yo creo que en ese sentido... ...con todo el respeto que se merecen las instituciones europeas... ...con todo el respeto que se merecen mis colegas europeos... ...ojalá nos los cuidaran mejor que nosotros... ...ojalá, así como nosotros los respetamos a ellos... ...ellos nos respetarán a nosotros y respetarán a nuestros cuerpos médicos... ...porque si de algo puedo en este momento sentirme respaldado y orgulloso... ...es el profesionalismo de este cuerpo médico de esta selección chilena... ...que tiene, tiene un nivel altísimo y el amor y el cariño, la dedicación y el cuidado y todo lo que le brindan al jugador chileno cuando llega a la selección. Ojalá nos hubieran hecho caso cuando llegó Alexis y lo hubieran evaluado y no lo hubieran hecho jugar 45 minutos primero y después 90 minutos después y lo hubieran evaluado y lo hubieran cuidado como lo cuidamos nosotros. Nos tenemos que respetar bidireccionalmente.
1: Muchachos, Alexis Sánchez se lesionó en Chile jugando de Colombia en de la recuperación claro aquí sí perfecto, pero de aquí parte el problema y pero... el Inter está pagando una cantidad de plata sí. impresionante eh... ¿Qué, qué, qué, mucha qué? plata, mucho dinero y también le están exigiendo a Alexis Sánchez que ya la Carlos? crítica en Italia es bastante fuerte contra él, entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio pues por Giovanni Castiglione eh, concuerdo, concuerdo
6: 100% con tus palabras, el Inter es el que le paga el sueldo a Alexis, que lo contrató para jugar todo el año y no creo que el Inter quiera sacrificar a Alexis ante una lesión ha sido mucha, y, y es más, acá criticamos en Chile cada vez que juega el Inter de que, ah, que le dan pocos minutos Y es por la rotación que hace, en este caso, el entrenador Conte Conte hace varias, va rotando el equipo civil y no nos damos cuenta, no es que no quiera juntar a todos Es porque no están todos disponibles en el momento para poder estar los 90 minutos Si sí, Conte quiere ganar, pero tampoco va a decir, viene a la eliminatoria, voy a dejar a Alexis fuera para que juegue por Chile, ¿no? Así,
1: está claro Ahora este si Chile saca cuatro puntos es mal rueda es malo es malo si, si, gana, si gana tres sigue rueda es, malo, ¿Es, es malo? malo o se va si no saca ningún punto y aquí entra no, no, es sí, necesitamos pregunta. los seis Carlos los sí, seis puntos
6: ahí. si no quedamos al fondo y yo creo que si no sacamos los seis puntos ya estamos fuera del mundial creo pero, porque la ladera que... es muy dura
8: lo que pasa es que la es del corolario de un trabajo lleva dos años rodar ya lo hemos dicho hasta el Artago tiene atenuantes por el estallido por la pandemia que no puedo jugar toda la cuestión pero Todos lleva dos años lleva, do, lleva dos años de trabajo para como dicen los colombianos coronar en eh, la clasificación en la, en la clasificatoria el, y la, independiente que se hicieron sobre todo con uruguay partidos competitivos no así con Colombia donde el segundo tiempo fue totalmente no. superado pero esto, insisto, es de resultado. Y si Chile no saca resultado, no va a ir al mundial y va a tener que esperar cuatro
1: años más. Y las nómina de Belus?
5: Eh, Belus, de que eh, Reinaldo Rueda se está escudando en todo el mundo, menos en su propia responsabilidad, porque recién lo que alcanzamos a escuchar en vivo, incluso dijo algo con respecto a la fecha del fin de semana donde la católica, recordemos que se, se puso el día jugando con palestinos, dice, justo ahora no se hace no se hace fecha, eh, no, los equipos no me están prestando a los jugadores, quiso decir entre líneas también eh, a tiempo sí. entonces la verdad es que eh, uno escucha las palabras de Reinaldo Rueda eh, hace rato que está muy a la defensiva, de hecho yo creo que el mismo la hora se tiene que dar cuenta al escuchar la conferencia, eh, sí. en que responde muy a la defensiva, sí. pero no es capaz de hacer una autocrítica diciendo Mira, yo también soy parte de la responsabilidad de lo que puede ocurrir Porque de hecho, ciertamente, por ejemplo, el caso mismo Alexi, Alexis El equipo lo quiere ocupar, o sea, no, no, no va a esperar mucho eh, si lo, eh, Ellos consideraron que estaba bien de salud, podía jugar Y lo que pasó después, Leo. bueno, fue quizás un infortunio Pero no creo que el Inter haya sido tan irresponsable de poner a jugar a Alexis Sabiendo de que se podía lesionar y peor eh, y lo hizo, entonces yo siento que Reinaldo Rueda también en cierto modo se va excusando en las cosas que van pasando alrededor, pero en ningún momento Giovanni, Carlos Velo, Camilo auditores extensos de Estadio portal lo he escuchado decir, ¿sabe qué? Nosotros hemos hecho las cosas como las carabinas San Ambrosio, en ningún momento
1: no. y, y, ¿Para y la suerte, nomina? porque A lo mejor Alexi no va a estar y no está Rubio, yo estoy preocupado porque no va a estar Rubio eso es lo que me tiene preocupado <risa> no, <risa> no, pero Carlos... Cuando... No. <risa> Carlos, me está bromeando, no, me ¿sí? irónica porque ah, ah, sí, sí, es, La, por la es... nómina de Rueda nos sorprende a todos. Ese
4: es el es tema. Ese
6: es un punto importante, Carlos. Cuando teníamos previo San Paoli, Bielsa, la nómina cuando se cuestionaba, se cuestionaba con suerte un jugador, que no llamaron mejor de, a este. Pero acá tenemos en cuestionamiento cinco o seis jugadores, los Nicolás Castro, dejando fuera a Vargas, que bueno no, no ha tenido su mejor año, se puede decir pero no comparemos los momentos de muere, y muere por la selección, tienen que estar los importantes justo ahora, que yo creo que él se juega el puesto, necesita los seis puntos necesita tener lo mejor en cancha por algo llama señor entre comillas porque no tiene otro
1: ah, Entonces, le habrá, está, se, le habrá ayudado también, le, le pregunto al panel le habrá ayudado también a Rueda, que hemos tenido cambio de, de presidente en el fútbol chileno relativamente seguido, y eso también nos llegó a tomar una determinación para sacar a Rueda en el momento oportuno ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pensará el actual presidente del fútbol chileno?
6: Yo, Carlos, pienso que de haber tomado medidas tendría que haberlas tomado las primeras dos fechas, donde sumamos un solo punto, creo que es muy poco para Chile, seis puntos cuando siempre lo un partido. Ahí había que tomar medidas y lo conversamos en el panel, lo hablamos en vivo y dijimos que, bueno, van a esperar los otros dos, sí, pero los otros dos ya va a ser muy tarde si no ganamos los dos partidos. Porque nos gusta, no es, es dificilísima esta eliminatoria y necesitamos los seis puntos y sin los seis puntos de estas de estas fechas FIFA creo
7: que estamos condenados a, a, irnos, a quedarnos fuera del mundial. Sí, yo, también creo que, yo también creo que estos son los seis puntos que hay que obtener porque Perú rival directo está de hecho ahora está tiene el mismo el mismo puntaje que Chile. Y, sí. y después obviamente Venezuela también siempre un rival que, se, que donde teóricamente siempre se sacan los puntos allá salvo esa clasificatoria con Ascar Gorta y porque si no después si se pierden estos puntos como
10: en,
1: en una tarde ser, de mucho calor el gol de Javier Maca último minuto sí. Sí, <risa> si dentro de, del Coca Mendoza si ah. se
7: pierden estos puntos después a, no se puede es más difícil ir a recuperarlo a Argentina o a Brasil o a Colombia que, que normalmente le ha costado a Chile en la última clasificatoria
1: yo estoy muy tranquilo llegar porque Muchachos, yo estoy muy tranquilo con Chile, porque si Chile hace más de lo que ya ha hecho, ya estoy conforme. Con yo yo no le, te, le tengo muy poca fe a la clasificación de, de Chile al próximo mundial. O sea, si ¿se cree, ¿se cree que
5: le agregue un dato, Carlos, eh, Perú sí. nunca le ha podido ganar a Chile en el Estadio Nacional, sí. solamente como dato. Pero a veces, como dijo un jugador, pero ahí, eso sí la, es la las cosas. estadísticas no, no juegan, pero... Ahora, si usted me pregunta directamente, yo creo que ni siquiera debió llegar a las clasificatorias Reinaldo Rueda si tuvo tanto tiempo, no fue un año, no fueron meses, fue mucho más tiempo el que tuvo para trabajar y al final no ha hecho absolutamente nada. Se habló de recambio, después el mismo se escudó que no había recambio. O sea, yo le insisto, excusa tras excusa en partidos amistosos, cosas increíbles que vimos con Reinaldo Rueda y aún así todavía, con nueva dirigencia en la NFP, todavía le siguen aguantando.
1: Sí
6: que lo está analizando hoy día, un día del partido o sea, hizo una nómina donde, lo vuelvo a repetir, que lo dije al principio donde llama ahí la llama a Oseyor a José lo vuelve a sacar de del baúl de los recuerdos, para traerlo a cancha y cambia de esquema de tres, o sea, no entiendo no entiendo nada
1: Ahora yo la no entiendo que, nada yo creo, le pregunto al panel este, es, bueno, hemos tenido una pandemia la crisis social, todos los problemas que tenemos, que muchas otras actividades importantes pasan a segundo plano pero el el caso de la selección chilena, ese fervor que había antes cuando jugaba Chile, un par, ¿se dan cuenta que ha cambiado hasta el ánimo? Porque parece que la gente se da cuenta que de verdad no tenemos una selección para poder clasificar, para competir con dignidad como lo hicimos en las anteriores. Es la sensación que yo tengo. Yo creo que sí, Carlos, que tenemos selección para poder pelearla, pero el,
6: el director del barco, del buque, creo que no había indicado y lo demostró previo a la eliminatoria eso es lo que, lo que da rabia, lo que lo conversamos Rueda va a partir de la eliminatoria ok, y, pero si no gana ahora si pierde con Venezuela, se va a ir Rueda y va a dirigir otro equipo en el mundial nos pasó con Pizzi y vamos a quedar fuera porque una maratón que es un proceso de ida y vuelta a largo plazo, esto no es un torneo de ida y vuelta de 18 equipos esto es un torneo muere y muere con los mejores jugadores del mundo están todos jugando en Europa en los mejores equipos
1: vamos a ver qué pasa entonces con ese Rueda o sea, a lo, mejor ten, a lo mejor el próximo martes por la noche o el miércoles en la mañana no sigue Rueda ¿eh? con todo lo que está ocurriendo con el fútbol chileno. Y, y Carlos,
6: y lo mismo, si gana los seis puntos va a seguir Rueda y cada vez que hay eliminatoria sí. vamos a estar de nuevo lo mismo. La, ¿Qué nómina va a ser ¿Qué esquema va a parar? ¿A quién le va a llegar ahora? Y con lo que decía Rueda de que el campeonato se suspendió acá, lo que pasa es que en Colombia no se suspenda aunque el equipo tenga libertadores. Eso es lo que sí. pasa, es distinto. Atlético Nacional ha tocado jugar el mismo día Libertadores de local y de visita en el torneo nacional con el equipo B en otra, pongamos, no sé, en contra Junior, porque así ah, sigue el torneo colombiano pero que no venga a querer cambiar las bases de nosotros tampoco, si ¿sí? no, que es Giovanni, la selección y no lo está haciendo de la mejor manera tienen
5: que haberle dicho cuando llegó a Chile cómo eran las reglas del juego acá, y, si no, sí, y si no ya lleva mucho tiempo ya también para que venga a reclamar el tema de, de cómo son las reglas del juego
8: así es ¿Algo más, Laurencio?
4: No. Sí, muchachos, eh, eh, vamos con una de Ricardo eh, Gareca, el técnico peruano, o sea, el técnico argentino que dirige la selección peruana, que eh, recordemos que habló en conferencia de prensa antes de viajar para Chile, ya, ya están instalados en la capital, llegaron eh, anoche casi a la misma hora que Eris Pulgar esto se nos se nos había olvidado mencionarlo, llegó Eris Pulgar poquito antes de la medianoche eh, y la solución peruana llegó poquito antes de las 11 de la noche a nuestro país para preparar mejor el partido en, en palabras propias de Ricardo el Tigre eh, Garica. Vamos con una sola del de, Tigre eh, Garica tenemos un gran respeto por Chile y por, su, y por su cuerpo técnico, Roda tiene mucha experiencia.
11: Chile tenemos un gran respeto por eh, no solamente lo que han conseguido durante todos estos años, los procesos sino son jugadores de, que le han dado mucha satisfacción al país, o sea que y bueno, ahora han regresado, son muchachos que regresan, que tienen mucha experiencia. Entonces, eh, tenemos un alto concepto de, de Chile como, como selección, como equipo, su cuerpo técnico, ahora los cuerpos técnicos que ha tenido, su cuerpo técnico de ahora es un cuerpo técnico, Reinaldo Rueda es un, un, un hombre de, de mucha experiencia, o sea, de otra, de trabajos de otros procesos de selección. entonces eh, no, no, sabemos que vamos a enfrentar una, una, una selección eh, difícil, ¿no? Por supuesto, y que de las mejores ¿Se puso el casete nuevo eh, también? Sí. sí ¿Muchachos? Sí, sí
1: sí, sí. Se lo sabe de memoria, ¿eh? Sí Está, está sí. clarito, Garay. bien Bueno, en Perú es eh... la, la misma presión que hay en Chile cuando juega sí, eh... a Perú, ¿no? ¿no? No viene Vizcarra, ¿no? No, no. <risa> e de hecho Dice buscan... eh, que eh, vienen eh, a buscar a Julio de ¿eh? Sí
4: Justamente justamente se refirió al tema, ojo, eh, y, y de hecho está la está la declaración, o sea, o sea miento, no no, no 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 está, pero eh, se, se la paraparció muy breve, di, dice que ojalá haya paz y tranquilidad en Perú, porque no me gusta hablar de política. Eso fue lo que dijo el tigre eh, Gareca sobre el caso del presidente, eh, bueno, que ya está saliendo, vicar
8: Sí, ya salió. Bueno, estaríamos atentos ya a empezar a esta fecha. A las cinco juega Bolivia-Ecuador y a las nueve juega Argentina con Paraguay en la bombonera. Vamos a ir a la pausa. ¿Eh, ¿Muchachos? Sí.
4: Una última. Eh, les le, le tengo ambas formaciones, si les parece, revisarlas ah, muy brevemente. Vamos, vamos. vamos, vamos. A ver,
1: Juan. Por la de por lentamente, a ver. Sí,
4: a ver, eh, partamos con la de Chile porque eh, si bien es cierto eh, Perú jugara con un solo eh, delantero Chile mantendría la, la última línea con cuatro defensas Claudio Durado, inamovible en portería Mauricio Isla, Paulo Díaz, la única duda en defensa Guillermo Maripán o Sebastián Vegas Yo me inclino por Maripán Y Jan Bosellur como lateral izquierdo en el medio campo Claudio Baeza, Eric Pulgar y Arturo Vidal Y en la delantera Fabián Orillana, eh, Felipe Mora y Alexis Sánchez Mientras que en Perú eh, está la formación prácticamente confirmada Con Galles en portería Luis Ardíncula, Araujo, Abraham y Trauco en la defensa eh, Tapia con Yutun en el doble cinco En, 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 en los tres volantes ofensivos eh, Carrillo, Cueva y Flores Y en la delantera confirmado Raúl Ruiz Díaz Y a la banca va la, eh, Lapadura, el italiano nacionalizado peruano
8: Ok eh... Bueno, vamos a tener chance mañana de ampliar la y de confirmar por y, no, motivo, la formación y, y comentarlo. Bueno, ojalá, sea como, como se dice, ojalá sea lo que Dios quiera, la verdad, pues yo no tengo ninguna expectativa con Rueda hace tiempo, pero si gana, perfecto, vamos a estar todos contentos. Nos vamos todos a la placita. Pero eh... <risa> Pero bueno, yo creo que había que hacer un cambio antes Justamente por lo que ha pasado estos dos años Vamos, ¿Vamos a ir a la pausa Sí,
7: sí no la última, pero te acuerdas que para el partido con Uruguay También llegábamos con poca expectativa Igual nos sorprendió, a pesar de que se terminó perdiendo Ojalá que, que,
3: que
8: Mira, la... había poca
3: expectativa,
7: había sí. más
8: expectativa con Colombia Y sí. se terminó con un sabor amargo Sobre todo el rendimiento del segundo, segundo tiempo, tiempo Donde tiempo, Chile igual. fue totalmente sobrepasado por sí. Colombia Bueno, vamos a ir a la pausa Y vamos a volver con Católica Y con todo lo que pasó ayer
10: Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas,
11: 13 minutos.
10: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: Bien, ya estamos de vuelta, somos Estadio Portales en el aire y estamos ya con... Estamos con Felipe, por ahí, Felipe Holguín. Así es, ¿cómo está Carlos Alberto? Un gusto saludarlo y a todos los oyentes de Estadio
3: Portales. La Católica... Cuénteme, cuénteme sí. qué pasó...
8: Porque ayer yo no pude ver el partido de la Católica, con, estaba viendo solamente las reacciones en redes sociales. ¿Qué pasó en el partido? ¿Qué pasó en el penal? ¿Quién se adelantó? Todo, todo lo que quiere, Felipe.
3: Sí, bueno, todo comenzó eh, en aquel penal eh, tan largo, diría yo, del más largo de la historia del fútbol chileno. Lo tenía que pa eh, patear César Pinares, pero como todos saben, bueno, se fue al, al fútbol brasileño. Eh, cuento corto: lo tuvo que patear, se plantó primero a patearlo Luciano Agüet. Después de eso lo falla Luciano Aguet tras la tapada del arquero eh, Fabián Cerda. Después de eso, posteriormente cobran que se había un adelantamiento de un metro más o menos del arquero de Curicó. Posteriormente a eso lo vuelve a patear. Esta vez cambian de ejecutor y es eh, Fernando Pedri quien va a patear. Y ahí ya lo tapa otra vez Fabián Cerda y, y después ya viene otra vez eh, una... Una, ...una revisión al VAR que va a ver el, el árbitro... Eh, ...y en definitiva eh, ejecuta nuevamente San Pedro y ...para la tercera vez ya patear el penal y convertir en gol... a ...que le favorezca a la Católica en este caso... ...lo, lo perdía 2 a 1 ya eh, la Católica... ...y después posteriormente a eso ya pasaron muchas cosas... ...porque se cobró un penal bastante dudoso... ...un poquito más ya terminando el partido... Cuando la Católica ya se ponía 3 a 2 y era un partido bastante friccionado. Pero eh, Ariel Holland también se molestó por una pregunta que le hicimos, sobre todo eh, en conferencia
1: de prensa Belus. Felipe, eh, yo vi el partido. Curicó inmensamente sí. superior a Católica. Le ganó en todos los estreros de la cancha. Fue un equipo protagonista que convirtió a Dituro en gran figura. Y en cuanto a los penales. Obvio que se adelantó el Fabi Cerda. Un metro y un metro. De... Y el reglamento dice claramente que tiene que mantener. No, no, pero la tiene line. que tener. Si tiene la... un pie en la línea, no está adelantado. No. Yo no vi la imagen. La... No, no, no. No, no, no tenía ningún pie en la línea. Ahí cometió el error ya. Fabián Cerda. Un Entonces metro fue adelantado bien, Por lo menos un metro, Fa... sí. eh, uh -huh. Castiglón. Y por lo ah, menos pues, un metro. Y yo lo vi. Y el pie met... está
6: fuera de la línea. Y, sí. y, 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 y se ganó la amarilla incluso con el segundo.
1: Correcto. Inmediatamente
8: se hace una. como un pece de recuerdo. ...de un penal que tira Mariano Puyol... ...en el Monumental... ...y cómo se adelantaba Marcelo Ramírez... ...prácticamente lo achicaba en la misma pelota... Era, era, ...era grosero... Como, la ...era grosero... como se adelantaba el Rambo Ramírez... ...en esa época... ...y nadie cobraba, nada... Eh, ...Marcelo Ramírez... ...y ahora bueno, justamente las reglas están como más... Eh, ...más firmes... ...y bueno, cobró ah. el, la repetición del penal Felipe...
3: ...sí, y, y después de eso... ...posteriormente... Eh, pasaron muchas ocasiones, San Pedro ya anotó ya a los 90 más 6 eh, el gol que le podía dar la, la oportunidad de empatar el partido, pero de ahí ya viene eh, toda esta batabola y al fin y al cabo ganó Curicó unido 3 a 2 y, y el marcador eh, lo dice todo. Fue superior, como dice Carlos Alberto, Curicó unido. Y, y también eh, hablamos con Ariel Jolan en conferencia de prensa donde yo les comentaba que se había molestado bastante. Eh, vamos a escuchar a continuación lo que dice Ariel Jolan, donde habla sobre el, el referee, en este caso sobre el árbitro, donde menciona, creo en la buena fe de los árbitros.
2: Mirá, yo creo en la, en la buena fe de
9: los árbitros, si no me dedicaría a otra cosa. Pero el penal no fue penal. ¿Qué va
5: a ser? El partido de ayer fue bastante... Eh, Mañana te la rosa, ¿no? Mañana Y ojalá que comente Carlos, porque insisto, toda la situación eh, es bastante rara. O sea, eh, esto, yo me quedan muchas dudas de lo que pasó con el penal que con el que comenzó el partido, porque de hecho yo creo que se transformó en un show esa esa parte. De hecho, es cuando estábamos en la transmisión ayer con con Camilo y los muchachos, no. De verdad que Oiga, amo, Camilo, extraordinario. Yo lo escuché. Y de hecho, yo creo que hasta lo del Rambo Ramírez, quizá en algún momento fue más grosero que lo que pasaba con, con Cerda y todo. Y de hecho, después salió una tarjeta amarilla porque, por posición de adelanto, no sé. Yo creo que. No, no quiero mirar bajo el agua, pero. Eh, sí, bueno, yo quiero mirar bajo el agua. Sí, quiero mirar bajo el agua. La pregunta es para todos: ¿fue y... o no
1: penal de Lanaro? Porque expulsado Lanaro, porque le pega un codazo arriba. ...y expulsado el jugador... ...penal y expulsado... ...va a Gamboa... Eso. Mire el monitor... ...un par de minutos... ...vuelve... ...dice no... ...es penal... ...pero no hay expulsión para Lanaro. ...¿cuál es tu opinión Giovanni Castiglione?
10: Eh, la
6: jugada del penal no la veo Carlos... ...pero tengo entendido... ...y lo sé que el reglamento nuevo... Es ...que si te cobran penal... ...y la roja no va directa... ...es de amarilla... El, esa es la, de las reglas nuevas que tiró... ...el último hombre se hace el penal en la jugada jugada así, amarilla para no, no, dar tenía y la para no dar tanto beneficio al equipo que en este caso se queda con un jugador más y un penal a favor
1: para yo la imagen poco. la vi como Carlos, 120 veces ¿hmm? la imagen incluso que le estaban transmitiendo que son cruzados, reconocían que era falta, en fin pero me gusta bueno mañana le van a preguntar a René La Rosa que fue una jugada bastante o sea, discutible para, yo le decía a Camilo sí.
7: en la transmisión para mí no era penal ¿eh? y Camilo ya. decía que sí era penal no yo también, <risa> también consideraba que no era penal pero después hay un contacto efectivamente de, de Lanaro finalmente con extiende el brazo y hay el contacto con el con el jugador y por eso termina Camilo, Castro no con Harding Gabriel Harding Claro, Hard, sí. ya Ahora, el tema Carlos es que eh, siento que ayer
5: el VAR faltó faltó en el primer penal, o sea, en la primera jugada del partido, que era el penal, las tres veces que se tiró la pelota, y después en el penal del final del partido también faltó el VAR, o sea, el VAR, de hecho, estuvo en esa pero jugada, no fue... pero se demoró muchísimo, porque, de hecho, el juego el, el penal se cobró, se demoró, el árbitro como que dialogó mucho con los jugadores, porque, de hecho, de ahí, varios jugadores de la Católica fueron a reclamar, los de Curicó también, entonces siento que el VAR ayer como que lo llevaron de bonito el camión a, a la granja.
1: Bueno, el Vara hace, está dando la nota hace, en, en varios partidos del campeonato. Pero, Carlos, ¿sí?
7: Pero usted tiene razón en eso, de la Católica no tuvo ninguna... El segundo tiempo al margen del penal y el gol el segundo Centros. de San Pedri...
8: Después, que estuvo muy seguro bueno siempre. pero hay que recordar que Católica viene un trafín, Sí, claro eh, o claro. sea viene tres partidos en siete días más encima jugar a las cuatro de la tarde jugó jugó con Palestino sí, en eh, la cisterna en las cuatro de la tarde y perdió obviamente, también obviamente sí, sí. que es, eran 45 minutos nomás lo que había que jugar pero obviamente que el
1: desgaste no es indiferente para nada no, y y me de hecho sorprendió no gratamente jugar. me sorprendió muchacho mm -hmm. gratamente Curicoa Sí, sí, no, bien, sí. Jugó, de hecho manejó Burico.
5: el partido muy bien O sea, más allá de, sí. que, de que pasó el tema del penal Porque Curicó se, se podría haber desmoronado O sea, le hacen el, el gol del penal y, y otra cosa, además del penal Que hay que volver a marcarlo El primero que patea el penal es Agüed Y después sí. Sí. cambian a San, Pedri. a San Pedri Algo pasa ahí Es bueno sí. que, que Ariel Holland lo analice Porque yo sé que bueno, los compañeros son finalmente, eh, me imagino que el mismo Agüed toma la pelota y dice, yo yo voy, o, o, y después algo tiene que haber pasado entre ellos mismos y tiene que decir, no, mejor que lo patee San Perio, porque ya se me fue el tercer penal que se le va a web el segundo consecutivo después de la semana pasada con Palestino, entonces algo está pasando con el Luli que está con la pólvora mojada a la hora de patear penales, yo creo que en un buen rato tiene que practicarlo ahí en el Raimundo Tuper, cómo pegarle al arco, y, y con eso, como decía Carlos Alberto Giovanni, para terminar, eh, Curicó se podría haber venido abajo, porque podría haber dicho, mira, la Católica se me viene encima, una tromba, ganó el fin de semana, me empata el partido y me lo da vuelta, pero no, Curicó mantuvo la calma, supo manejar los pasajes del partido, y a pesar de eso, incluso marcó una, una cifra más, entonces, de hecho, por eso también la Católica, ahí yo creo que la derrota de la Católica no es que le quiera restar eh, el, el mérito a, a la gente de Curicó, pero lo de la Católica simplemente pasó, muchachos, yo creo que por un desgaste, porque la Católica viene a la segunda rueda, como lo iba a decir hace un rato, sin haber descansado ninguna semana, o sea, tuvo que jugar los partidos pendientes, tuvo que prepararse para este, ahora ya tiene que estar haciendo el trabajo para prepararse para el fin de semana, para el domingo. Entonces, la Católica, yo creo que es el equipo que, si llega a salir campeón, que yo creo que para allá va la cosa... Va a tener todos los méritos del mundo, porque en ningún momento le dieron ninguna chance, más allá de que Rueda pataleó, la Católica le pasó jugador en la selección, más allá de que Jolán sufrió, la Católica respondió, eh, fue avanzando en partidos. De hecho, este es el partido perdido de este periodo, porque recordemos que había empatado y había ganado, y, se, y salvo la Unión Española, que fue otro paréntesis en, en el torneo... Pero la verdad es que la, la Católica viene muy bien y lo de Curicó, también como lo, lo decían ayer los muchachos de la transmisión es notable, porque de hecho en la tabla de posiciones Curicó pasa a la Universidad de Chile, que estaba en el quinto lugar, y toma Curicó el quinto lugar y también demuestra que lo del Arcamón también va en serio porque recordemos que Curicó venía perdiendo venía de varios partidos malísimos el equipo de, de Curicó y en un momento hacen un cambio de chip mejoran las cosas y aparecen jugadores claves como por ejemplo el que no estuvo presente ayer que yo creo que también le hubiera ayudado, Parra, que está en la selección sí. está sí. haciendo cosas interesantes y otros otros jugadores también del plantel curicano, así que creo que fue un partido muy bueno el de ayer, si yo creo que uno de repente mira sí. en menos a Curicó, pero ojo, Curicó en estos momentos está metido en clasificación de Copa Sudamericana. Hasta
1: el Pepe roja jugó muy bien. Ayer Castro fue la gran bueno, figura. Retomó, partió bien, después tuvo una seguida muy mala, sí. incluso estuvo al borde del despido. Y ahora estaba retomó, en la carretera, ya lo estaban de, retomó, mandando de vuelta a Santiago. Retomó nuevamente Curicó. Ahí y ayer lo dirigió él porque está en Argentina. No sé cuál está era con está el pero... COVID. tiene COVID. Sí. Estaba
7: con ya. COVID y entonces está en aislamiento. Cuando volvió, cuando regresó a Chile, ahí ya está,
3: en, claro. se le detectó este coronavirus.
8: Bien. ¿Algo más, Felipe? Sí,
3: lo último, eh, que también se le preguntó a Ariel Holland en esta conferencia de prensa ayer tras la derrota ante Curicó Unido, se le preguntó sobre el refuerzo Ángelo Araos, que ha sonado harto en la Católica. Eh, vamos a escuchar lo que dice a continuación el técnico trasandino donde habla Jamás. Hablamos de ese nombre.
9: Mira, yo en ese tema eh, lo, se ocupa Tati de todo el tema de incorporaciones y cuando tiene algo me viene y me lo consulta para ver si... Si la decisión entre el directorio, Tati y yo, podemos acordarla y
1: jamás hablamos de ese nombre. Bien, hay que borrarlo
7: entonces, Carlos hay, hay,
1: hay que borrarlo, sí señor
7: Y lo que decía eh, respecto a, a, a eso de la cantidad de partidos que, que viene jugando la Católica Claro, lo reconoce el mismo, lo dice el mismo Ariel Holland en una de sus declaraciones Que Católica se está es un equipo que se está acostumbrando a jugar mucho y entrenar poco Claro, se, de, de hecho desde que volvió el campeonato prácticamente no ha tenido una semana entera para, para entrenar Porque tiene partido de mitad de semana, después el fin de semana Como máximo dos o tres
8: días de entrenamiento Así es Gracias, Felipe. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con la U y Colo Colo.
10: Radio Portales. Le indica
11: la hora.
5: 14 horas 28 minutos.
8: Ya estamos de vuelta a 14 horas 31 minutos y vamos con algo eh, porque ha sido, bueno, muy historiado estos últimos días, en Enzo.
12: Sí, tal como tú lo señalas, Velu, la muerte de, de Carlos Campos, que recordemos fue ayer, eh, vivió, está viviendo Universidad de Chile, uno de, de los momentos más eh, raros y extraños, por así decirlo, porque también lo que está pasando también en el primer equipo... Y, y hay formas o tratar de, de homenajearlo a Carlos Campos es, es bastante complejo por la importancia que tiene el jugador eh, Carlos, Carlos Alberto lo decía ayer un jugador que llegó a los 11 años a la Universidad de Chile y a los 32 cuando le dijeron que, que no lo querían más en el club eh, él termina retirándose eh, es todo un emblema y un símbolo precisamente para, para el cuadro azul que ya está viendo la formul, las fórmulas para homenajear a este jugador una de ellas, esto es eh, especulativo, no hay certeza absoluta, es que el día domingo, día donde juega Universidad de Chile contra Santiago Wander, en vez de la camiseta azul que ocupa tradicionalmente Universidad de Chile, ocupar derechamente una camiseta negra en luto a Carlos Campos. Además, también se está señalando de que en el minuto 9, minuto 9, precisamente por la camiseta que usó Carlos Campos detener el juego por un minuto y hacer un sentido aplauso, eh, homenaje un minuto de silencio en ese sentido para recordar la memoria de Carlos Campos
8: Así es, bueno como indica Leo Mora por interno los funerales de don Carlos Campos se realizarán mañana viernes 13 está el responso que se realizará a las 12 horas en la parroquia Santa Gemita en avenida Sucia 3100 Ñoñoa, bueno, ayer se escucharon muchas declaraciones y bueno, y quisiera destacar, a pesar de que otra ra es de otra radio de un audio que escuché de Igor Ochoa eh, respecto a Carlos Campos bueno, Igor Ochoa es un genuino hincha de la U a pesar de que ejerce labores periodísticas y de muy buena yo creo que debe ser el, el, el mejor de su generación y el mejor de, 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 de muchas generaciones como comentarista y un audio ahí muy emocionante además hablaba de... Eh, de cómo se fumó Carlos Campos, que llegó de 6 y que me después le pusieron de nueve justamente. Tú también lo mencionabas ayer, Carlos Alberto, respecto a que le trajeron muchos jugadores para poder para desbancarlo. Y el único que fue capaz de desbancarlo, y ahí vino su retiro, fue Pedaletti, que fue un sí. jugador extraordinario. Eh, y como lo indicaba yo al inicio del programa de hoy, viendo la imagen de Leonel ahí cerca del, del ¿De ataúd. De, de la urna. De la urna. Eh, acercándose acá en los campos fue no, emocionante la verdad, emocionante sí, de Do hecho, hoy doctor, día... Genario, doctor Genario disculpa Leo, sí. despidiéndose una dupla de las más importantes de la historia del fútbol chileno la verdad fue emocionante esa imagen que vimos por redes sociales
5: hoy día habían como mil años reunidos ahí en Santa Jimita mm. porque fueron jugadores pero de, bueno, Alberto Quintano estaba en la mañana, estaba don Sergio Navarro estaba también eh, Carlos Humberto Canceli había Manuel Manu, Rodríguez también. Sí, Manuel Rodríguez. Otro,
1: que, Juan, que, Juan, Manuel Rodríguez
8: sí, Vega.
5: don Juan. Y de hecho, es bueno, y también jugadores más jóvenes, de hecho andaba el Flaco Larra, estuvo varios de... Estaba
8: y, Horacio Rivas. Horacio, con él ayer. sí,
5: Horacio. Y también habían eh, gente que, que trabajó también con, con Carlos Campos, porque como contaba Horacio ayer, Velus, recordemos que Carlos Campos en un momento eh, fue profe también en, en la U. Y eh, también estuvo, estuvo formando jugadores, y había gente también de, del equipo de trabajo de la U, ...y bueno, gente un poco más eh, de, de la actualidad de la U... Eh, ...y otros que han pasado desapercibidos... ...que van a ir durante la tarde... ...que ahí de hecho nos vamos a juntar hoy día en la tarde a, la, a las 6 ...ahí en Santa Gemita... Eh, ...porque la verdad es que, bueno... Eh, ...como tú bien decías, la eh, han ocurrido varios momentos emotivos... ...de hecho hubo un colega eh, del programa La Voz Azul... ...que cantó el himno de la U... ...de hecho ayer en la tarde con la familia presente... Eh, ...ahí cuando llegó en la tarde el, el cuerpo de Carlos Campos a, a la iglesia... Eh, también eh, bueno la imagen de Leonel Sánchez, el video que, que sale, de hecho de ahí sale la fotografía donde Leonel Sánchez se acerca a, a la urna de, de Carlos Campos eh, primero le habla, en, en las pocas palabras que le salieron y después ya directamente eh, se pone a llorar y siento que estas lágrimas sí son bastante lícitas a diferencia de otras que le he visto a don Leonel eh, por, por la partida de su compañero, que de sí, hecho Carlos ayer, Carlos Alberto lo decía, la, la frase mítica quedó marcada en las revistas de estadios, los archivos de video, en todo, centro de Leonel y gol de Carlos Campo Entonces era, la verdad es que se, se le muere su compañero de ataque con el que hicieron cosas muy bonitas, no solamente en la U, sino que también en la selección y después ya eh, trabajando en el fútbol formativo, ambos. De hecho, Leonel, recordemos que también en un momento asume la, la banca de la U en un momento crucial, eh, junto con Don Luis Ibarra, otro que ya partió hace. Mucho tiempo, pero la verdad es que ha sido hora muy emotiva en la U y han hablado todos los que han podido hablar. Hasta de hecho, eh, Boseyur habló eh, ayer en la. En la en, allá en Pinto Durante estuvo hablando respecto a, a lo que fue la partida de, de Carlitos Campos. No sé si lo tenemos ese audio, don Gabriel, lo escuchemos antes de seguir con eso.
6: Nada, desde acá lamentamos todo su, su deceso, eh, no solo la U pierde uno de sus máximos referentes históricos, sino que el fútbol chileno pierde parte de su patrimonio con la partida de, de Carlos. Hemos tenido la posibilidad de, no hace mucho, estar compartiendo con él y, y con don Sergio Navarro y no, no, hemos, no hemos podido eh, conocer en general con el plantel de la Universidad de Chile, así que estamos todos muy, muy tristes por, por su deceso, mandarle las condolencias a su familia y a, y a toda la, la hinchada de la U.
5: Ve ahí están también las sentidas palabras de Vosellur, de yo creo que nadie quedó indiferente muchachos a la, a la partida de Carlos Campos por, por lo que era y además que yo creo que no hay nadie que salga diciendo por ahí que Carlos Campos dijo alguna mala palabra con respecto a un rival o alguna cosa, de hecho todo, uno sabe muchas veces que hay jugadores que sí han disparado contra el rival pero Carlos Campos era un caballero dentro y fuera de la cancha.
8: Así que bueno, eso con respecto. No antiguo, ¿me escucha el Leo no? Ahí Ahora sí, Vélez. Sí, ahí sí. sí. No, lo que quería decir, por ejemplo, cosas que uno, no, obviamente, con detalle por una cuestión de edad no sabe. Por, respecto a lo que le costaba. A los campo que era un, todo, un, todo un tema para él. Que siempre lo bromeaban ahí los, los jugadores. Sergio Navarro, y lo indicaba también Gardo Marín en su columna también. Eh, claro, todo lo que le costaba. Y que fue siempre un tipo. Técnicamente no era muy dotado. Pero sí cumplía, era muy funcional y además con esa envergadura que tenía y para esos años eh, sacaba ventaja. ventaja con su envergadura física. Así que bueno, desde acá nuestro humilde tribuna,
1: todas las colores para sus familiares y amigos. Lo que mejor tenía Carlos Campo era la, la potencia. Eh, técnicamente no era bueno, este pero tenía una virtud, como aguantaba muy bien de espalda por el físico que tenía. Ahí picaba por fuera, por pegado a la línea Leonel y por el otro lado Araya y Lucho Álamo siempre decía lo mismo, ahora a las puntas, y usted va de nuevo de frente a la arella y ahí aparecía Carlos Campos para meter el cabezazo. Además que una cantidad de récord impresionante que No, los récords me... son increíbles. Que, que ayer lo, lo detallamos muy bien,
8: Don Ensuños
12: Sí, y usted hablaba de, de personas que están despidiendo en estos momentos a Carlos Campos, yo les quiero sumar a, a un par que, que llegó precisamente hace un par de minutos solamente a, a donde está siendo velado Carlos Campos, que son Daniela Zamora, Tatiana Pérez, quienes son ellas? Jugadores del primer plantel femenino de Universidad de Chile, y también el entrenador de este equipo, Carlos Vélez, que también llegaron a despedir a Carlos Campos. También hay que sumarle el, el hecho que el presidente de la NFP, Pablo Milat, recibió una carta de Jan Infantino, Jan Infantino, presidente de la FIFA, que dice lo siguiente... Con gran tristeza eh, supe del deceso del ex jugador internacional y leyenda del Club Universidad de Chile, Carlos Campos. No hay palabras para curar el dolor que genera la partida de un miembro de nuestra comunidad de fútbol. Fueron parte de, la, de las palabras que dio Jan Infantino, presidente de la FIFA, en, en recuerdo de, de Carlos Campos también. Bueno.
8: Así es, ¿Qué, ¿qué nos puede decir del plantel del primer equipo que juega este domingo un partido importantísimo con Wanderers, Enzo?
12: Sí, un partido bastante importante, que lo primero hay que señalar que no va a tener a Duhamel, que recordemos que el entrenador venezolano cuando llegó a nuestro país eh, le detectaron COVID positivo así que no va a estar dirigiendo el primer partido de, de Universidad de Chile que por lo demás ya tiene también fechas para los próximos partidos. El día miércoles 18 a las 19.15 se va a enfrentar a Calera eh, precisamente en la ciudad del Cemento y posteriormente el domingo 22 se va a enfrentar a Everton a las 19.15 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Esos son los próximos duelos de Universidad de Chile. Sobre este duelo, como lo decíamos, ya por lo menos uno llega a dilucidar una defensa de, de Universidad de Chile, porque recordemos que, que va a ser Marcelo Jara, eh, el entrenador de Universidad de Chile, entrenador interino, mientras que se ve la situación de de Rafael Dudamel, que está dando instrucciones eh, vía telemática, específicamente por la plataforma de Zoom. ¿Quiénes sería la defensa de Universidad de Chile? Sería con Matías Rodríguez, les voy a dar solamente la defensa, porque no hay mayores dilucidas, eh, eh, no hay mayores... Eh, eh, no hay mayor dilucidez de, de, de lo que puede hacer el equipo completo, Le decía Matías Rodríguez la defensa por el sector de la derecha, volviendo a su posición a, habitual, recordemos que eh, Hernán Caputo terminó ocupando a Augusto Barrio. Barrio por esa zona mm. Osvaldo González con Luis Casanova la misma defensa que tenía Hernán Caputo y por el sector de la izquierda no está Jean Poseyur, que era el titular no está el suplente que podría ser Luis del Pino Mago Va a estar Diego Carrasco, que recordemos Vuelve de, de la expulsión Que sufrió ante Iquique ¿Qué te parece
8: la defensa Giovanni? No está Giovanni por ahí Lo pillé, lo pillé cocinando, parece. Bueno, pero es lo que tiene Lo que tiene la U eh, Lo comentamos Con la ausencia de Luis del Pino Mago Y con Bosillur, no queda otra que juegue Carrasco, ¿venso? No hay otra alternativa y... Pero pero y... Lo,
5: lo hace lo hace bien Carrasco De hecho, el dentro de lo que ha podido hacer Mientras no vaya a cometer infracción Como la última vez que le pusieron roja De hecho, eh, todo bien Yo creo que, lo que, pasa es, que, es, que lo, lo, es lo que hay
8: El oficio lateral es distinto Carrasco cuando llega a la mitad Como que encuentra un hoyo negro así Y se cae, porque obviamente claro, de la mitad yo, para yo atrás Yo creo que en esta pasada, Velos,
5: eh, No van a dejar que suba eh, Diego Carrasco, Mucho. yo creo que solamente van a soltar a, a Matías Rodríguez para que juegue, un aunque tampoco me gusta la idea de que haya vuelto a la línea defensiva, porque a mí me, me gustaba lo que estaba haciendo Augusto por ahí. A lo mejor no es de la misma calidad que tiene Matías Rodríguez, pero sí me gusta que Matías Rodríguez esté mucho más suelto jugando hacia arriba y pudiendo habilitar, eh, pensando que a lo mejor Enzo no lo ha contado en la otra parte pero saber si eh, Walter Montillo estaría disponible ya para el partido de esta segunda rueda.
12: Sí, está disponible Walter Montillo, ya se recuperó de su elección.
8: Jensen no tiene un principio, un síntoma de medio campo de, de, de Dudamel.
12: ¿De Dudamel derechamente?
1: Claro, porque independiente que esté Marcelo Jara, pero sí, obviamente la con, orden con la indicación el ayudante va a ser Esteban Valencia de Jara, ¿eh? el ayudante de, de para ese partido con Walter. <ríe> bueno, que eh, Valencia estuvo en el primer
8: equipo. Sí, de Sí, él va a ser el ayudante.
1: <ríe> Eh,
8: no hay un indicio de ese medio campo
12: eh, es, vendría siendo derechamente especular y uno podría seguirlo en la, si va, la línea de, de Hernán Caputo, me parece que es con Camilo Moya, eh, por ahí podría estar Gonzalo Espinosa y podríamos ver Termontillo y a al jugador a
1: Jimmy, Cortés
12: yo creo que no, lo Cortés más no. probable es que, que vaya con Lenis ojo ahí. no, pero Lenis, Lenis
8: Lenis, usted me, que ha, entrenado usted, dos, ha tenido dos entrenamientos, cree que usted, jugar el usted,
12: me, usted me pregunta derechamente por, por lo que yo pienso que va a ser el equipo de, de Dudamel o, o lo que va a parar este fin de semana. Sí, pues sí. este fin de semana. Este fin ah, de semana. claro. Eh, no, lo, lo más probable es que no, no haga debutar de, directamente a Lenis, lo más probable es que lo deje para un segundo tiempo.
8: ¿Y Lenis no tuvo problemas de COVID tan negativo.
12: Al menos la información es que no... No, no tiene COVID ni ninguno de los que estuvo compartiendo con Dudamel
8: Ya eh, ¿Algo más de la U en Enzo?
12: Sí, decir que el cuerpo técnico de Dudamel que llega este fin de semana son los siguientes, eh, Marcos Matías y Rodrigo Piñón, más el PF José Cañas, que son todos venezolanos y que si uno empieza a revisar la historia de ellos, son todos ligados a Rafael Dudamel que por lo demás compartieron con él en el Atlético Mineiro así que el mismo ahora una trabajó. consulta
8: Dudamel está positivo y el resto del cuerpo técnico
12: está negativo así es porque no se vinieron en el mismo avión ah, ellos, llegan tanto, este ellos, fin de ellos podrían
8: trabajar podrían trabajar sí, ahí ya. sí
12: eh, eso es lo que va a pasar finalmente más allá de que el técnico en este caso va a ser eh, eh, Marcelo Jara, Jara. Ah, Marcelo, Jara. Ah,
1: Marcelo Jara el ñatito
5: Jara, el ñatito Jara.
1: exacto
12: Oiga, el, el, el,
5: el tema sí es que a mí hay una cosa que me da un poquito de miedo por Dudamel. Y usted me va a decir, ¿qué cosa? Que el partido en el que él recién podría debutar es con Universidad no. Católica, pues. Sí, bueno. Porque se viene el duelo con Wanders el próximo domingo, el miércoles con La Calera, el sí. 22 con Everton y después viene la Católica de local, y después viene Abdax Italiano, y después viene Iquique. O sea, la verdad es que el, el panorama de lo que le toca a la U y lo, a lo que le podría tocar hay que a Dudamel, tener
8: suerte, ¿eh? Ahora, lamentablemente, el apellido de de Dudamel va a salir para siempre titulares en diario o memes, sí, claro. Dudamel y son todas duda las dudas Mel. con Dudamel Exactamente. de que por ejemplo no me...
5: el primer titular, yo ya lo tengo listo, ya guardado en el borrador ¿Sí? la, la U ante Católica dejó duda mire,
1: claro que fácil. fácil, hay que tener suerte para debutar, imagínate gente el Coto Sierra debutante Colo Colo, sí, puede sí. tener suerte no, ah, eso, son muy quemados hay que, hay no, que pero, tener
8: suerte en la vida también pero bueno, Dudamel tiene un signo reinterrogante más grande que el el Cerro Santa Lucía claro, además de, to de todas
5: maneras el Coto debuta de local, pues, así que no va a estar la ruda ahí a favor de Colo Colo
8: ahora le quisiera preguntar a Giovanni, que ahora sí que debe estar eh, respecto bueno, no le he preguntado, de la llegada de Dudamel ¿qué te parece a ti de Dudamel en la U Giovanni? no
6: me parece, Veluz, no me parece, Preferiría haber tenido un Coto Sierra un entrenador chileno, lo conversamos con, con Carlos Alberto la semana pasada el día jueves la oportunidad podría haber sido el Cotosierra, un Jorge Pelicer que no trabaja con representantes, que es lo que lo deja fuera en carrera en este caso, porque la U está haciendo una, una apuesta, acá, y la U no está para apuesta Yo creo que las apuestas ya pasaron, ya no están. Uno escucha volver, estamos apostando a futuro, estamos apostando. La U quiere ahora, ya, no quiere tener la Católica Ría, quiere luchar palmo a palmo por el torneo, va a poder llegar a copas internacionales poder volver a dar que hablar en lo que tiene que apuntar la Universidad de Chile y no apostar vamos a ver cómo anda Dudamel, porque Dudamel en verdad es una incertidumbre, como tú dices, tiene más sin una interrogación que el Cerro Santa Lucía, yo creo que tiene más sin una interrogación de, que la Asamblea
2: Constituyente que viene.
8: Así si es, que viene peor. la verdad no Entonces me en una saber... apuesta, no
6: me gustaría, me gustaría un sí. entrenador calado, verlo, para terminarlo, un entrenador con nombre, que ojalá hubiera sido chileno, que conozca el medio perfecto, y que también conociendo el medio perfecto no sabe hasta la, disculpa entre comillas, hasta la gente mala leche que existe en el fútbol, claro y eso es bueno saberlo, es muy bueno, entonces, creo que... Esperemos que le vaya bien. Creo que es una apuesta demasiado arriesgada para lo que eligió la Universidad de Chile, con lo que es Universidad de Chile, porque la conozco de adentro. Sé lo que es, sé lo que, lo, lo, que, lo que genera la gente, sé lo que lo que es a nivel nacional también. Entonces, creo que la apuesta es muy fuerte y esperemos que, esperemos que nos tape la boca. Que
8: Mire, como ahora están... Bueno, se, distinto. Se, se están desclasificando... ...los archivos secretos de la CIA, del FBI... ...respecto de lo que pasó en Chile en los años 70, 73... ...de lo de Nixon, que era, era, era materia conocida... ...me gustaría en algún momento saber la caja negra... de la, U ¿Qué? ...cuáles fueron los factores, las causas... ...que motivaron a Vargas y al directorio a elegir a Dudame... ...la verdad, ojalá se sepa en algún momento...
5: Belus, bueno es. yo creo sí. que no hay que darle tanta vuelta al asunto... ...si aquí el, el tema tiene nombre y apellido... ...Giovanni te lo dijo el otro día... ...ahora yo mismo lo digo porque no lo había comentado pero se llama Fernando Felicevich. Esos son los motivos bueno. por los cuales llega Rafael Dudamel a la U. Usted a lo mejor no me va a creer, pero como dijo por ahí eh, un ídolo de Laurencio Valderrama, Marcelo Bielsa, el tiempo
12: me dará la razón.
8: El tiempo le dará la razón. Bueno, ¿algo más, Enzo?
12: Eso nomás con, con Universidad de Chile, que como ya te señalaba, tiene fechas inmediatamente, la, la, las siguientes al partido con Santiago Wander, que va a ser el miércoles 18 y el domingo 22 eh, su próximo duelo es que no va a tener a Dudamel, los va a tener para el siguiente partido contra Universidad Católica en el Estadio Nacional.
1: ¿Oye, ese gatito es suyo?
12: No, no es no, mío.
1: No, le voy
6: a si era mío, pero no, la Rusia está al lado mío sin ser ella, así que... Hay, la Rusia, hay el, gato el gato por, por si
1: acaso, ¿eh?
8: Sí, la Rusia. La Rusia no está al aire. No hay, no hay, yeah. no hay la, la otra Rusia no está ahí todavía. No, llega más tarde, llega más tarde. Okay, ya. Bueno, vamos con Colo -colo. Nicolás con Nicolás Gatica y el peluca en la, en la figura Falcón de Colo-Colo, Nicolás Gatica. Sí, exactamente, eh,
2: pero vamos a partir cortito con el rival de Colo-Colo, vamos a hacer un poco la, la de la UNESCO Palestino, que bueno, hay que decir que ya presentó a José Luis Sierra y le dio la bienvenida, más bien dice lo siguiente, el coche y su staff técnico tuvieron su primera práctica oficial junto al plantel del Tino, preparando el partido este sábado, eso fue ayer en la tarde. Y aquí está el cuerpo técnico de... De José Luis Sierra dice, el Coto y su staff técnico compuesto por Marcelo Peña, Pedro Reyes, Nelson Mora, Eduardo Sargado y Marcelo Canesa firmaron su vínculo profesional por toda la temporada 2021 así que esto oficialmente ya el Coto Sierra y su cuerpo técnico como entrenador de Palestina y que van a debutar justamente el día sábado 11 de la mañana frente a Colo Colo
1: Bienvenido el Coto Sierra, ¿cuántos años que estaba? ¿Cuántos año. años que estaba fuera del fútbol ah, chileno? Claro, fuera del fútbol chileno
8: pero estuvo un año sin trabajar, sí. después que llegó de Daria hay un técnico así calificado que se fue mal de Colo-Colo a pesar de ser campeón y que estuvo muy cerca de dirigir la U Nicolás Carlos,
7: tres años y medio de, de fuera del fútbol chileno, desde, desde que salió de Colo-Colo.
1: Bien, que tengan suerte porque está Sargado, está Canesa. lo tenemos Y Pedro Reyes, imagínense. Buen cuerpo técnico tiene el Coto. Bueno, sí. es, el, el es que está siempre con el Coto. Sí.
2: Bueno, como decía también Enzo Muñoz con el calendario de Colo-Colo, de la U tenemos el calendario de Colo-Colo que los próximos tres partidos, bueno el sábado 14 a las 11 de la mañana, el mencionado partido que visita Palestino en la cisterna, después va a jugar el jueves 19 frente a Audax Italiano en el Monumental 19 15 horas y el miércoles 25 de noviembre nuevamente en el Monumental a las 19 15 horas también va a recibir a Curicó unido, así que esos son los próximos tres partidos que ya están agendados. ...del equipo de Colo-Colo para justamente este inicio de la segunda rueda. Bueno, ¿qué va a pasar con el tema de Ignacio Jara? Este es lo, 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 lo siguiente, dice, de hecho hay declaraciones del, del presidente del cuadro de colo Colo ...que dice lo siguiente, el presidente de la Comisión Fútbol en realidad, Andrés León... León, ...dice, bueno, no enviaron una respuesta formal de Colo-Colo, pero sí llamaron desde el equipo... ...y no dijeron que la contraoferta de nosotros está por sobre lo que ellos pueden ofrecer y no pueden... Aceptar. Después dice, damos por cerrado el tema con Colo Colo Y van más, más allá y dice, lo damos por cerrado el tema Y veremos si podemos avanzar con lo de Calera o Antofagasta Ahí los clubes están hablando el representante y cómo se gestiona Además dice, nosotros vamos a hacer valer los derechos del club nuestro patrimonio No vamos a ceder a presiones que no corresponden Por ejemplo, lo que dice que el jugador no viene a ningún equipo que no sea Colo Colo Por eso estaban comentando de que incluso en sus redes sociales decía el propio Ojara Que él quería llegar a Colo Colo y ningún otro equipo más Pero eso lo descartan desde de, Cobrero Ellos dicen que... Se va a Calera o Antofagasta
8: No, pero lo, eso lo pone Jara En su Instagram, es conocido Lo puso en, en Twitter, en que él, como que él que toma La decisión, y si es que llega a Calera Obviamente porque está Bragarnik, El dueño del fútbol sudamericano, como dijo ¿Quién lo dijo? Un jugador conocido eh, No me acuerdo el nombre, pero Bragarnik Ya tiene sus tentáculos no solamente en Chile En Argentina, en Colombia, no. tiene en el Leche, En el equipo español eh, Así que Jara, lo único que quiere es jugar en Colo-Colo Pero capaz que no pueda jugar justamente Por los tentáculos de Bragarni.
6: Pero él es un buen trampolín también Si se va Calera con lo que tú acabas de decir
8: Pero, te estoy, pero el jugador no quiere irse a Calera Giovanni. Quiere jugar en Colo-Colo Quiere jugar en Colo-Colo quiere, quiere jugar a Colo-Colo Por lo que significa Colo-Colo sí, eh, y, y, y justamente por los tentáculos de redes Que tiene Bragarni Tiene un pa, una posibilidad de ir a Calera Ignacio Jara
2: Así que está entonces el tema de Colo-Colo. Por ahora no ha no otro posible refuerzo que podría llegar al equipo de Colo-Colo. Se dice que hay dos, pero que están ahora eh, reservados. Que la dirigencia de Colo-Colo quiere trabajar de esta manera ya ahora. Porque claro, hay jugadores que han dicho públicamente o que Colo-Colo va a ir por ello O que va por ello y finalmente se va a otros equipos. Por ejemplo, Fuentes de la Católica y otros más. Entonces claro, ahora están diciendo de que van a negociar, pero no van a dar nombre. Pero hay dos por lo menos que están sonando que podrían ya llegar al equipo algo Más allá de lo que... Con Ignacio Jaron, que claro, según si bien es cierto, el presidente Corral dice que está cerrado este tema. Igual se dice que dieron plazo hasta mañana viernes para cerrar el tema definitivo y decir si Jara va a Colo-Colo si llega el equipo de Unión La Cadera. Con miras al partido del día sábado, bueno, el equipo de Colo-Colo ayer jugó un amistoso frente a la sub-20 de Chile, ganó 3 a 1, algo que no se da porque los amistosos, incluso Colo-Colo estaba perdiendo, ya eso lo comentaban mucho, pero por lo menos, claro, le ganó a Antofagasta el día miércoles, el martes el partido, ayer te ganó también a la sub-20, por lo tanto, ella tiene algunos. Ha sumado un poco el equipo de Colo-Colo y en eso está, pues preparando el duelo del día sábado a las 11 de la mañana frente a, a. a Palestino. Por ahora, ningún mm. activo de formación, porque claro, mañana tendrá que ver recién Quinteros con qué jugadores cuenta, tanto física como futbolísticamente, para visitar a Palestino en la cisterna el día sábado.
8: Bien, yo creo que el equipo ya lo tiene, ya, pues, Nicolás, mm. es cosa de ver si están bien físicamente, pero debe tener en la cabeza ya Quintero, el equipo el que va a jugar contra Palestino.
2: Bueno, Brian Bejar, bueno. por ejemplo, se desgarró, el jugador ex palestino, justamente, y él ya está descartado para el fin de semana. Lo mismo que, bueno, Matías hace rato, Blandi, prácticamente tampoco va a llegar Pablo Mouche, tampoco va a estar para ese partido. Son algunas de las bajas que ya tiene Colo Colo conocida. Además, por supuesto, de lo ya que ya todo el mundo sabe, saldive también de
8: Marco Volados. ¿A qué hora del el partido el fin de semana de Colo Colo? 11 de la mañana. 11 de la mañana. Así ah, si es. No hace tanto calor Bueno, igual hace calor la sí, sí, sí. Pero no tanto como a las 4 De hecho, lo chiqui los chiquillos chiqui en la caseta en la se mañana? derriten ¿Ah? ¿Sí? Claro, y ese que no, no tienen aire acondicionado Bueno, sí. antes de irnos eh, Le quisiera preguntar Los dos partidos que se juegan hoy en la eliminatoria Y comienzo con Camilo eh, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay Camilo, tu pronóstico
7: Yo creo que Ecuador le gana a Bolivia Y Argentina, Paraguay Triunfo, Argentina también
8: Leonardo
5: eh, a ver Hoy día, a ver, yo creo que Ecuador es el que da la primera patriada Y el otro es Argentina Más allá de, de cualquier cosa Yo creo que Argentina sí le, le puede hacer un buen partido a Paraguay Y ese yo creo que es el partido de, de esta jornada
8: Yo vení
6: Voy por el empate de Ecuador y En Bolivia Y Argentina gana Argentina gana, Argentina tiene un, una marcha de más cuando, cuando aprieta el acelerador Así que
1: creo que debería ganar Sí, aunque está bien mejorado Paraguay con Berizo, pero Argentina es favorito. Sí. Tiene esa delantera que el que salga sí. entre
6: uno mejor, entonces pero
1: este es apretar.
6: no sé, sí, el fútbol, es lógico por eso claro. Católica debería ganar a curicó.
10: Claro,
1: entonces... Sí. Pero cuando uno ve el partido, por Dios que jugó bien bueno. con... ¿Y Bolivia con mejor? Con Ecuador. Con Ecuador. Por, Ecuador, yo en la paz, por el empate. Bolivia le gana a Ecuador en la altura de la paz. Sería, una maravilla, Carlos, sería sí. una maravilla, Carlos. Sí. Sería una maravilla. Argentina
8: gana hoy día y Bolivia con Ecuador. Voy con Gustavo Alfaro Gana Ecuador hoy día. Sí, claro. de, de, altura, sí. de altura también. Sí. Bueno, muchachos, muy amable, muy agradecido. Gracias, Gabriel. Y nos encontramos mañana en nuestra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.